0: Üdvözlöm Önöket! Ez a Félmúlt Beszélgetés sorozat 8. adása. Mai témánk a Babylon Berlin című sorozat, és a német identitás egykor és ma. És ahogy azt már megszokhatták, a mai beszélgetésünk kiinduló pontját is egy közelmúltban bemutatott történelmi témájú filmsorozat adja majd még hozzá a Babylon Berlin című, 2017-ben bemutatott és nagy sikernek örvendő német filmsorozat lesz ez. Nem csak Németországon belül, hanem nemzetközileg is ez lett az egyik legelismertebb német sorozat az elmúlt időszakban. És talán nem véletlenül, hiszen amellett, hogy ez egy nagyon izgalmas bűnű feldolgozó, illetve különböző szerelmi szálakat is bemutató, magával ragadó sorozat, de nagyon jól felsejlik benne a 20-as éveknek a politikai, gazdasági, társadalmi viszonyai is. És arra gondoltunk, hogy mivel az elmúlt időszakban elég sokat beszéltünk Németországról, ahol ugye választásokat tartottak, új kormány alakult, és hosszú idő után új kancellárja van Németországnak, egy kicsit történelmi távlatba helyeznénk a német identitásnak a kérdését, és nyilván most a beszélgetés során nem lesz lehetőségünk minden részletre kitérni, de egy-egy főbb fordulópontot, eseményt néznénk meg, amelyek befolyásolták a mai német identitásnak a a vagy és ezáltal ugye Németország jövőjére is nagy szerepet uh, gyakorolnak. Úgyhogy a két világháború közötti időszaktól fogunk indulni, aztán meglátjuk, hogy hova jutunk. És a mai vendégeink pedig Tallai Gábor, a Terrorháza Múzeum programigazgatója, és Ráz Ágoston Sámuel, a intézet igazgatója. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat.
1: Köszönjük. Köszönjük.
0: És ugye nem véletlen, hogy önök beszélgetnek ma erről, hiszen mind a kettőjüknek szoros kötődése is van személyesen is Németországhoz. Gábor ugye Németországban született, illetve életének egy jelentős részét ott töltötte, és Ágoston is hosszabb időn keresztül élt ott, illetve a Bundestagban is volt gyakornok. Úgyhogy nyilván ezek a személyes élmények is majd előkerülnek a beszélgetésünk során. Kezdjünk egy gyors villámkérdéssel. Mi volt az a fő impresszió, amit a a sorozat alapján a két világháború közötti a 20-as évek Németországról nyertek. Ugye itt a keretet a Weimári köztársaság adja meg. Milyennek láttatja ez a sorozat? Mi volt az a fő benyomás, amit, amit kaptak Önök a sorozattól, Gábor?
1: Ugye egy ilyen film, ugye ez egy könyv alapján készült, egy sorozat alapján, Gereon rát egy detektívnek a, a kalandjait meséli el, Falker kucsár az regény szerzője, nagy siker volt maga a könyv is. Legalább annyit mond el magáról, arról a korról, amelyet bemutat, mint arról, amelyben élünk. Tehát ezt érdemes rögzíteni az elején, amikor aztán 17-ben ez a, ez a sorozat uh, filmes formátumban is megjelent, uh, Tom Twicker, uh, egy nagyon neves uh, német rendező uh, készítette el, és én ezt megnéztem, akkor sok szempontból tényleg a reveláció erejével hatott, mert családi emlékezeti történetünkben, én Kelet-Németországban születtem, ott nőttem föl, száz anhalt tartományban, tehát a nagyszüleim, illetve a dédszüleim történeten keresztül a huszas évekről rengeteg mindent hallottam. Tehát ugye di goldenen zwanziger, így, így, így hívják a németek, tehát az arany 20-asok. A franciák ugye ők más kifejezést használnak, ők az anné, folt használják az őrült évek kifejezést, és azt hiszem az angolok a roaring twenties, tehát az ordító, bömbölő huszasokat. És ez az időszak, ez rettenetesen fontos a német identitás történet szempontjából, ugye egy vesztes világháború után vannak, és ahogy schmidt Mária egyébként az első világháború is nagy eszében írta, egész Európában egy kérdés merült föl. Wilson vagy Lenin. Tehát gyakorlatilag vagy amerikai típusú köztársasági demokratikus rendszert építenek föl az országok, vagy pedig egy bolsevék típusú kommunista, hát diktatúrát. Na most Németország az előbbit választotta, de ez, ez nem én egyszerű. Tehát azt kell látnunk, hogy a problematika alapvetően abban rejlik, hogy minden egyes állam esetében, és az ott lakók esetében még inkább a legitimáció, tehát az, hogy a törvényesség mint olyan, mire alapul, ez, ez az alfa és az omega. Most Németország... Egy vesztes háború után úgy találta magát, amit egyébként annyira nem is veszítette el, mert a csapatai ugye mélyen bent álltak francia területen, és csak azért ö, ö, kapituláltak, mert az Egyesült Államok jelenlétével hogy egy hatalmas katonai túlerő jelent meg, felmértek, hát nem voltak ostobák, hogy itt zérogén van. De a lényegét tekintve... Ö, Elvesztették az identitásukat, mert hát a Hohenzoller ház az gyakorlatilag menekülőre fogta a dolgot, és az a fajta alkotmányos monarchikus berendezés, ami ezt az egyébként rettenetesen fiatal országot, azért az szerintem érdemes megjelzni, 1871 ez itt van a sarkon, tehát ez, ez, ez nem, egy, nem egy nagy öreg ország, mint mondjuk Magyarország. Tehát, hogy... Hogy, hogy számukra ez, ez hihetetlen trauma volt. És ezek után ugye készült egy alkotmány, amit úgy tanítunk, hogy a Weimári alkotmány, ami egy hát, pár ex értelmiségi szülemény, Tehát Hugo Price, egy alkotmányjogász, a, a fő kézjegyétől adta, Max Weber dolgozott benne, egyébként Robert Redlob nevű szintén jogásznak vagy parlamentarizmus kutatónak az elméletei alapján készült, ami nagyon távol volt attól, amit a német polgárok így a saját országukról, világukról gondoltak. Ha figyelembe vesszük, hogy 19 és 33 között több mint 11 különböző kormány váltotta egymást, és az átlagos idő, ameddig egy kormány ö, ö, gyakorolta a tevékenységét, az kilenc hónap. Ez gyakorlatilag egy permanens válsághelyzet. Tehát ö, ö, mindezek ellenére, és ez a filmben a csodálatos, és ezért mindenkinek ajánlom, ö, hogy azokat az emberi drámákat, azt az élni akarást, ö, azt a fajta vívódást a múltal, a háborúkhozta lelki és fizikai sebeknek a gyógyítására tett erőfeszítéseket gyönyörűen bemutatja, de mint mondottam, nyilván sokat elmesél arról is, hogy akik készítették a XXI. században, mit gondolnak Németországról.
0: Ágoston.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehetek előre. Félek, ha nem, villám fog kapni a Gábor, mi lesz. De eh, természetesen mindennel egyetértek és nagyon fontos dolgokat mondott el. A Hohenzollár ház menekülése mögött pont az van, amire te is utaltál, hogy Lenin vagy Wilson. Azért az egész elitvilágát, a császárság elitvilágát áthatotta az az érzés hogy akár ki is végezhetik őket, ahogy azt a leninék megtették ugye a szovjetunióba. De amit mondani akarok rám, a film úgy hatott, hogy ez egy újabb kísérlet, minden izgalmas és egyébként valóban követendő minőségi és nem tudom én, eseménydús jellege ellenére, egy újabb kísérlet arra, hogy megértsék a németek, hogy hogy kerülhettek hatalomra a nácik mert folyamatosan jönnek az újabb és újabb epizódok és évadok, és el fogunk jutni majd 33-ig, amit a németek nem tudnak maguknak megmagyarázni, és azért magyarázzák el a kései Weimári köztársaság idejét, mert itt a évszám egy pillanatra felbukkant, ez nem a 20-as évek eleje, hanem a 20 évek vége, a hanyatlása a Weimári köztársaságnak, hogy valami magyarázatot adjanak végre arra a nagy kérdésre, hogy hogy következhetett be 33. januárja. És a, a magyarázat egyébként kettő elemételem emelném ki. Az egyik az, hogy káosz volt a, Weimári, a kései Vejmári köztársaságban. Ezt őszintén bemutatja a sorozat, hogy erőszak volt az utcán a rendőrség minden erőfeszítése ellenére nem tudott rendet tartani. Hiába voltak sikeres nyomozásai és gyilkosokat, meg aberrált fickókat, ezt nagyon részletesen bemutatja a sorozat, megtaláltak és lelepleztek. Ennek ellenére a politikai hangulat az az volt, hogy nem tudtak rendet tartani, tehát összeomlott a német állam a késői Mári köztársaságban. A másik pedig talán arról szól, Evel rokonba, hogy az erőszak, mint politikai eszköz megjelent, és ezzel ellen nem tudott a, a német állam védekezni. Egyelőre itt tartunk, és még csak az általam ismert harmadik évad végén a gazdasági válságnak a mindent átformáló ereje jelenik meg. Ugye Berlinben játszódik a történet, Berlin ma már történelmi okokból egy kulturális város, de akkor a húszas években egy ipari főváros volt. 4 milliós világmetropol, harmadik legnagyobb városa a világnak, és ebbe a Berlinbe azt képzeljék el, hogy 600 ezer munkanélküli lett a gazdasági világválság hatására. Egy 4 milliós városban 600 ezer munkanélküli, az mutatja, hogy micsoda létbizonytalanság és micsoda igény volt arra, hogy valami új erő rendet tegyen. Akár a szociális világban, akár a gazdasági világban, akár a közbiztonság területén. Ezt készíti elő a sorozat, és szerintem nagyon plauzibilisen és lépésről lépésre haladva hitelesen el.
0: És hogyha már itt a szélsőségesek, szélsőséges politikai irányzatok kerültek említésre, ugye nem csak a szélső jobboldal jelenik már meg vagy sejlik fel itt a Babilon Berlinben, hanem a szélső baloldali bolsevik mozgalom is, tehát hogy annak is volt egy rétege vagy egy valami fajta ebben az időszakban, és hát itt az Oroszországhoz fűződő viszony, ami akkor ugye a bolsevik a Oroszországról beszélünk, de itt azért érdemes szerintem ezt egy geopolitikai politikai kérdésként is kezelni, ami mai napig egy fontos és aktuális kérdés, hogy Németországnak mi a geopolitikai szerepe és milyen irányba orientálódik. Tehát uh, itt a kérdésem az a Németország viszonyra vonatkozna, mind két világháború között, mind pedig napjainkban, hogy ez miért egy folyamatosan uh, problematizált kérdés Németországban.
1: Egy rövid választ megenged? <gül> Mint az előző. <gül> Ilyegszem most. Tehát ugye ö, 1922-ben ö, ugye megkötik a rapolói egyezményt Németország és ö, akkor még ugye Szovjet-Oroszország, a későbbi Szovjetunió. Ez, ez az egyezmény ez, ennek a súlyát máig... Ö, ö, Érzékelhetjük, bár aki valamelyest tájékozódni akar a 20. században. Szokás beszélni is a rapaló traumáról, vagy szindrómáról, tehát az Adenauer esetében is felmerült, 55-ben, aztán később Willy brandt is, amikor Moszkvába utazott Helmut Kohl esetében is az újraegyesítés kancellárjánál. Lényegi tekintve arról van szó, hogy, hogy Németország és Oroszország, illetve hát annak idején Szovjet-Oroszország a külpolitikai izolációból azzal menekült ki, hogy ugye volt egy zseniális szovjet-orosz külügyminiszter Csicserin, aki kitalálta, hogy hát itt ebből úgy lehet kilépni, hogyha mi megállapodunk. Meg is állapodtak, és a filmben is megjelenik ez a szál, hogy gyakorlatilag nem csak egy gazdasági politikai együttműködés, külpolitikai együttműködés történt meg, hanem egy katona is, ami egyébként a Versailles-Béke szerződésében tiltva volt Németország számára, de Szovjet Oroszország lehetővé tette a német hadiparnak a, a, a fejlesztését, nyilván ez egy, ahogy ma mondják, win-and-win win helyzet volt, mint a két fél nyert. A németek az oroszoknál szépen csendben fejlesztették például a Luftwaffe-t, a légierejüket, ez egyúttal pedig hát hozzájutottak komoly katonai fejlesztésekhez. Ez végighúzódik, és gyakorlatilag ma is. Ez a fajta rappalló szindróma ott van, elég ha csak mondjuk Lengyelországra nézünk, amikor Lengyelország azt látja, hogy, hogy Oroszország és Németország között egy, egy, egy Nord Stream 2 vezeték épül, amely Németországot közvetlenül ellátja gázzal. Ez ugyanaz a félelem, hogy gyakorlatilag két jelentős hatalom összekapaszkodik.
2: Így van teljesen, és talán annyit tegyünk hozzá, hogy az első világháború volt az abnormális állapot, mert egy testvérháború volt az első világháború, hogyha az uralkodó családok felől nézzük a dolgot. A Romanovok és a Hohen ugye rakonsági kapcsolatba állottak egymással, és az volt talán meglepetés, hogy ezek egymás ellen háborút indítottak. Ezt követően számos ideológiai, Különbség volt Németország és Oroszország, vagy a Szovjetunió között, de mégis, ahogy Gábor is utalt rá, mindig megtalálták az együttműködést, akár gazdasági téren, akár politikai téren, akár geostratégiai téren, mert ezek közül sok esemény említhetnénk, de én a, a Molotov-Ribbentrop paktumot emelném ki, ami, hogyha a lengyel testéreinkkel beszélünk, akkor ők, nekik olyan az érzés, mintha tegnap kötötték volna és folyamatosan úgy érzik, hogy újra és újra megkötik ezt a fejük fölött, ezt a megállapodást. És ha azt a szöveget valaki elolvassa, hogy ez a elvileg teljesen ellentétes ideológiai oldalon álló két nagyhatalom milyen cinikusan osztotta föl egyébként egy egészen rövid szövegbe Közép-Európát és azon belül is Lengyelországot, akkor érthető az... Egymás ellenséges, egymásra ellenségesen való tekintés és az együttműködésnek az egyszerre való jelenléte. És ez egy picit az együttműködés, mondom még egyszer, az első világháború előtti normális állapotnak az idejét idézi elénk. A Molotov-Ribbentrop paktumban nem csak Lengyelországot osztották fel, ugye csak, hogy elhangozik, hanem a Baltikumot és Beszarábia néven Moldáviát is, tehát konkrétan átrajzolták a határokat azt a szovjetunióval valami ideológiai ellenségének tekintette a német náci birodalmat, avval a náci birodalommal, ami ideológiai ellenségének tekintette a Szovjetuniót, és mindez úgy köt minket a filmhez egyébként, hogy nagyon jól mutatja be ez a film, hogy milyen kommunista ügynökhálózat volt Németországban, ami ellen megpróbált fellépni a náci Németország. Itt nagyon sok fronton zajlottak a a gyilkossággal tarkított fellépések és ellenállások, és azt hitte mindenki a nácia és a kommunista oldalon is, hogy ez két összebékíthetetlen nagyhatalomnak a a, a rezgései, és egyszer csak kötődik egy ilyen megállapodás, hogy ez milyen kultúrsok volt a gondolkodó ember számára, és milyen helyes, hogy a közép-európai ember ezt újra és újra felidézi, ezt szerintem talán a legfontosabb ebben a két ország kapcsolatában.
0: A sorozat még emellett számos témát felvett, akár például a pszichoanalízis megjelenésé is, is látható benne, de az biztos az ajánló alapján is, hogy aki megnézi, annak megmarad ennek a mulatóknak, a zenének, a táncnak, tehát egy ilyen, amit a Gábor említett, egy ilyen élet, igénylés vagy, a, vagy élni vágyásnak, a, egy ilyen dekadens életmódnak is a felsejlésle, úgyhogy Úgy, hogy nagyon nagyok a társadalmi különbségek egyébként, tehát nagyon látjuk a felső elitet, és egyébként egy nagyon szegény réteg találkozik például ezeken a, a tereken is. Ez az első világháborús verességnek, kapitulációnak a feldolgozásával összefüggésbe lehetett ez az életmódbeli vágy?
1: Hát mindenképpen ö, ugye irgalmatlan trauma volt az első világháború, ezt. Ö, ezt nagyon nehéz fölménni, mert ugye az első világháborúta 19. Század emberé vívták meg. Tehát még teljesen más tudatállapot volt jellemző rájuk, és egyszer csak egy, egy tömeg háborúban, egy-, 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 egy gépesített háborúban milliók haltak meg, a hátországot a háború szolgálatába állították, minden megváltozott, és közben pedig ugye a-, a-, a legitimitás csöpörtő ki a- a Európa számos országának a, a-, a lába alól, ami, ami ön Magában nehéz, de van egy gyakorlati bok is, hogy a, a drog, például a kokain és az egyéb amfetamin készítmények ennyire hogy mondjam, elterjedtek a 20-as években. Óriási volt a, 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 a ahogy mondják, ezt a raktári készlet. Tehát, ami a háború folyamán megmaradt, tehát írgalmatlani tonnákról beszélünk, ezek nyilván értékesítésre kerültek, általában bűnözői hálózatokon keresztül erre egyébként a film ö, utal is, és ö, egyébként irodalma van ennek, hogy a 20-as években a drogfogyasztás, most az alkohol mellett ö, ö, mekkora méreteket öltött, ö, túl azon, hogy ugye a főhősünk ebben a, ebben a történetben Gereon rát aki maga is posztháborús traumában szenved, tehát ő, ő is gyakorlatilag ópium származékkal ö, tudja csak kordában tartani, ameddig aztán a története alapján egy másik ö, megoldás kínálkozik, ö, ami már valóban a pszichológia irányából érkezik, tehát ami, ameddig ide el nem jut. De ezek az évek valóban erről szóltak, hogy, hogy, hogy élni akarunk. Tehát a születési ráta magas volt, a mulatók tele voltak, óriásiak voltak, mint ahogy említette a a társadalmi különbözőségek, tehát ugye a a, a mély szegénységtől tényleg a a rettenetes jólétig. Németország hihetetlen mértékű jóvátétel fizetésére köteleződött a a Versailles békeszerződés értelmében. Csak megjegyzem önöknek, tehát nem tudom, hogy ez mennyire hat újdonságként, de az utolsó részletet, azt 2010-ben fizették ki, mint egy 56 millió eurót. 2010-ben. Tehát azért látjuk, hogy ez a háború mekkora hullámot vetett, és a 20-as években ö, valóban arról szólt a dolog, hogy valahogy ezt túl kell élni. És hát ugye ezek a jelenetek, a zene, a tánc, a felfokozottság, a bahanáliákat megidéző, ö, 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 hogy mondjam, ösztön, ö, világ volt egyfajta gyógyír erre a traumára.
2: És miközben a, egyrészt azt kínálja a sorozat, hogy milyen csábítóan szuper élet volt a, a mulatós világ, egyrészt egy szociális kritikát is gyakorol, erre már utaltunk. Másrészt valójában azt mondja el ez a sorozat, hogy ez a világ sehova nem vezetett, hanem összeomlott. Tehát ilyen ként mutatja ezt be a minden csábító ereje ellenére, ezt egy bűnös városként mutatja meg, és ez a bűnös város nem tudott aztán, ahogy mondom, a 33-ban kezdődő diktatúrának ellenállni. Nem tudom, hogy akarva vagy akaratlan, de valójában a liberális világnak a, a negatív kinövései kerülnek itt kritika alá. Tehát a, egyáltalán nem lehet azt mondani erre a sorozatra, hogy a liberális Weimári köztársaságnak a üdvtörténete lenne, hanem viszonylag reálisan, nem fekete-fehér kategóriákban gondolkodva mutatja meg a nagyon sok negatívumát, és ez minden leírásnak és minden történetnek ez előnyére válik, hogyha nem akar szájbarágos lenni, és nem azt az egyszerű kísérletet végzi el, hogy 33 előtt minden szuper volt, és 33 után minden katasztrofális.
1: Nem tudom, hogy most ez vitapont lesz, de... Tehát azért, hogy Adolf Hitlernek sikerült megszerezni a teljhatalmat, abban óriási szerepe van annak, hogy az első világháború győztes hatalmai megfosztották a legitimációs alapjától, és így az identitásától a német császárságot. A német császárság, amely 1871-től van, annak a legitimációs fókuszpontja, az a maga császár személye volt, az Isten által felkent uralkodó. Na most ezt elvesztették, és ki volt a következő, aki adott nekik egy új identitást, hát Adolf Hitler. Hát gyakorlatilag benne találták meg. Ö, ilyen, olykor el is hangzik ö, beszélgetésekben, hogyha Hitler mondjuk 35-ben, 36-ban életét veszti, akkor ma lehet, hogy ö, a történelemben egy rettenetesen pozitív figuraként beszélnek róla, de azáltal, hogy ugye a második világháború és a, a holokauszt rémtette is az ő ö, személyhez kapcsolódnak, ez gyakorlatilag ugye Németország romba döntése. Ugye, ö, ö, egy egészen más perspektívában tekintünk rá, de akkor abban a a korszakban, és ezt mondom a családi emlékezet számomra megőrizte, a 30-as évek elején egyrészt az NSDAP-nak a, a különböző hittételei és dogmatikája nem volt annyira közismert még a hétköznapok ember számára. Egy dolgot érzékeltek, hogy van valamilyen politikai erő, amely stabilitást kínál. És a stabilitásnak önértéke van. Efelé e törekedtek. És gyakorlatilag Emiatt, hogy, 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 hogy identitás válságba került egy teljes ország, nem kell mondani, hogy Európa legnagyobb országáról van szó, legerősebb gazdaságáról, ennek, ennek gyakorlatilag ez lett a következménye, hogy belehajszolódott egy, egy durva diktatúrába, egy totális diktatúrába.
2: Nem, nem lesz vitapont, csak nagyon ö, röviden. Tényleg a 20-as évek végén, 30-as évek elején Berlinben többször megesett a rendőrgyilkosság amiről előbb-utóbb kiderült, hogy kommunisták állnak mögötte. Tagadták, de aztán a nácik nagyon ügyesen kihasználták azt, hogy lám-lám, ők akik rendet tudnak tenni ebben az országban, és szerintem erre egy, valóban egy nagyon nagy igény mutatkozott. A másik pedig a Hitler mi lett volna a 35-ben meghal. Gyermekkorom egyik nagy élménye volt, amikor az Új Idők lexikonában, meg a Révai lexikonban olvastam el az Adolf Hitler szócikket ott még nem tudták, hogy mi következik, és nagy német állam férfi a Nagyjából ez van leírva az életrajzi részben.
0: És majd ezzel mennénk további időben előre haladva, viszont muszáj feltennem azt a kérdést, hogy a sorozatban a magyar szereplők, akik bemutatásra kerülnek, azok mind az alvilágnak a prominens képviselői. Ebből kell bármilyen általánosabb, vagy nagyobb következtetést levonnunk, vagy ez csak puszta véletlennek tekinthető?
2: Azóta, hogy a Német Közszolgálati TV bemutatta a migrációs krízisről szól, szóló remek játékfilmét, amiben Orbán Viktort egy román színész alakította, és az volt a jellemzője, hogy egy vastag aranyok karóra lengett a kezén, ami ugye több tekintetben is, még költői túlzásnál is nagyobb. Azóta tudjuk legkésőbb, hogy a Német TV és ez egy a Német Közszolgálati TV megrendelésére készült sorozat nem bánik tisztességesen. Magyarországgal, és kifejezetten Magyarország ellenes propagandát folytat, szerintem ezt ki lehet mondani. De, de egy, egy mondat csak, ebből még nem következik, hogy ebben a sorozatban ez a Magyar, Magyarország ellenes propagandának a része, mert az igazság az az, hogy Berlin egy bűnös város volt, és vonzotta a bűnözőket Magyarországról, Csehszlovákiából, Lengyelországból is, Tegyük hozzá, hogy a tanás köztársaság elmenekült hősei is, például Berlinbe éltek, és annak a kommunista hálózatnak tagjai voltak, amiről szintén szól ez a film.
1: Nekem jobban fájt az, hogy van egy részlet, most a bűnözőken túllépve, amikor a sorozatban szereplő egyébként osztrák, újságíró, aki Berlinben tevékenkedik, elkészít egy szegedi káposztát, hát így van a filmben, és akkor a, a német-berlini Hölgy, akivel megosztja az ételét, azt mondja, ez micsoda? Hát ez egy szegedi káposzta. Majd hozzáteszi, hogy hát egy kis napszal, vagy valahogy csak legyűröm. Nekem ez jobban fájt, mert én a magyar konyha szerelmese vagyok, tehát ez nem volt ez, ez, ez nem volt fair. De komolyra fordítva a szót, tehát ugye a hála az nem egy politikai kategória ezt tudjuk, tehát az, hogy Magyarország mennyi mindent tett Németországért, akár csak most nem kell messze mennünk, 89 nyarán kora őszén az az igazság, hogy, hogy a magyarokról sok mindent el lehet mondani, de a nagyon röviden kell beszélni, azt szoktam mondani német is, hogy a magyarok azok a szabadság és a szerelem nemzete. Ezért bármire képesek. Na most a németeknek a szabadsághoz való viszonya az egy picit zavart. Tehát ezt nem értik. A szerelemhez fűződő viszonyukról pedig most nem beszélek. Tehát... Ö, így, így nekik nagyon nehéz kulcsot találni egy ilyen közösséghez, ö, amely hát több mint ezer éve itt a Kárpát-medencében helytáll, és annak ellenére, hogy többször, ö, ahogy ezt a németek mondják, decimálódott, tehát komoly vérveszteségeket szenvedett, mindig újra ö, ö, képes volt fölállni. Ezt, ezt ők nem értik, de én azt gondolom, hogy előbb-utóbb, ö, Változás kell, hogy mert az inga általában vissza lendül, úgyhogy szerintem majd egyszer megint fognak minket szeretni. Volt erre is példa. És
2: Amúgy mi megszeretjük a németeket. Én azt gondolom, hogy minőségi munkát és tisztességes embereket ismerünk a németekben. Tehát egy oldalú az, hogy a német elit, mert nem a német emberek, a német elit az Magyarország ellen foglal ideológiai okokból.
0: Na, akkor egy kicsit kanyarodjunk viszont vissza így az időrendbe, úgymond, de a, amint az Ágoston már felvetett, hogy ugye kulcskérdés az, hogy hogyan viszonyul a német társadalom a, és a német emlékezet politika a nemzeti szocializmus időszakához, és hogy ez egy olyan dolog, amire folyamatos válaszkeresés van. Magyarországon szerintem az egy ilyen bevett fordulat, hogy azt mondjuk, hogy Németországban megtörtént a múlttal való szembenézés, hogy a saját múltjukat, ugye tudjuk, hogy a 80-as években volt egy nagyon nagy úgynevezett történészvita, ami a nyilvánosság fókuszába helyezte a, a náci múltnak a, a kérdését. Ez a feldolgozás, ez önök szerint valóban és jól történt meg, illetve, hogy ennek milyen hatása van a mai politikai döntéshozat arra például n- Németországban, akár ugye a nemzethez fűződő viszony tekintetében, akár a politika formálása vonatkozásában?
2: Szerintem a feldolgozásnak az intenzitása az tiszteletre méltó, mert nagyon komoly történeti munkák, vizsgálatok készültek. A Terrorháza Múzeum ugyan jobb, mint a német hasonló múzeumok, de időben picivel előbb a, a munkát a németeket németeketére, hogy közérthető módon beszéljenek a történelemről. És szerintem ez egy dicséretes dolog. A, az más kérdés, hogy nem találták meg a választ, és pláne nem találták meg a gyógyírt. Tehát a német lélek az továbbra is beteg, hiába történt meg a történelemmel való szembenézés. Ilyen értelemben nincs meg a gyógyír arra. A bűntudat ott van a németekben. Ha nem is gyógyírt mondok, a feloldozás nem történt meg ebből a szembenézéssel. Illetve a szembenézés során sokszor az az, az embernek az érzése, amikor ezeket az írásokat olvassa, hogy kicsit... Unilineáris a, a magyarázat, tehát valójában nem egy sokszínű vita folyik Németország politikai, történelmi bűneiről, hibáiról, tévedéseiről, tévútjairól, hanem egy hivatalos álláspont van, ami kialakult a történészvitát követően, és a most magát büszke liberális társadalomnak és demokráciának leíró Németország valójában egyetlen egy helyes értelmezését fogadja el a történelemnek, mi innen Budapestről azt kívánjuk nekik, hogy egy picit tágítsák ki ezt a vitát, és alternatív véleményeket is hallgassanak meg, és lehet, hogy akkor találják majd meg a gyógyírt arra, amit keresnek olyan régóta és érthetően.
1: Hát ágoston nagyon... Tényleg, tehát a diplomatikus hozzáállásnak egy olyan magas szintjét produkálja. Én erre nem vagyok képes, bocsánat. Tehát a, 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 mégiscsak mindegyik totális eszmerendszer Német földön született. Tehát a kizárólagosságra való törekvés, a, 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 a ha úgy tetszik a világértelmezése tekintetében ez nagyon erősen kötődik a németekhez. A történész vita, ugye Historika strájt, ami hát a 80-as években lezajlott, ott az ellenfelet gyakorlatilag hát eliminálták. Ö, Ernst tét, aki hát egy kitűnő történész, és ö, csak így jelzem önöknek, és remélem, hogy egyszer majd közzétesszük az utolsó interjút, és Máriaval vele mi készítettük el, tehát mi utoljára találkoztunk vele, Berlinben is egy ö, ö, felvételt készítettünk.
0: És te fordítottad is a könyvét.
1: És a könyvét fordítottam, igen. De a, a lényegi tekintve ö, ezt a vitát most két dologgal tudom ö, ö, elmélyíteni már, az, hogy, hogy, hogy valamifajta képünk legyen róla. Az egyik az, ez egy nyelvészeti dolog. A németek használják a "Gangenheitsbewältigung" kifejezést, amit magyarra úgy lehet lefordítani, hogy a múlt legyűrése. Mi magyarok pontosan tudjuk, hogy a múltat nem lehet legyűrni, legfeljebb bevallani. Mert mégis csak József Attila nemzete vagyunk. A másik problematika az... Ö, filozófia eredetű, itt Jürgen Habermas nevét muszáj vagyok elmondani, bár mindig fáj, hogy hogy Ebben a vitában, ami zajlott a 80-as években Németországban, ő azt az álláspontot foglalt el, és vitte győzelemre egyébként a csatlósaival, szellemi csatlósaival, aminek az a lényege, hogy 1945 az az érópont. Minden, ami előtte van, az, az gyakorlatilag Auschwitzhoz vezet. Magyarán ki kell önteni, el kell felejteni, ezért nem akarnak történelmet tanítani, ezért nem akarnak foglalkozni a múltjukkal. Tehát 13 év miatt több száz, illetve ezer történelmet öntenének ki, hogy ne is foglalkozzanak vele. És ez az álláspont, hogy 45 után, tehát a 0 stunde null, tehát onnan kell indítani gyakorlatilag újra, mint egy ilyen kontrollal, del a számítógép billentyűzetén a történelmel való bármilyen viszonyt, ez értelmezhetetlen, ez nem működik, tehát ez, ez hazug. És ilyen szempontból a németeknek a múlttal való szembenézése az hiteltelen. Tehát ők nem mutathatnak ebben példát. Ők le akarják gyűrni a múltat ahelyett, hogy megtanulnának vele együtt élni, és a legfontosabb megbocsátani önmaguknak.
0: Hogyha már felhoztad habermas a nevét, akkor ugye hozzá kapcsolódik az alkotmányos patriotizmusnak is a fogalma, ami nagyjából, most nagyon röviden, de ugye a jogközpontoságot állítja a nemzeti identitásnak a középpontjába. Ez mennyire él még? Tehát mondjuk a merkeli felfogásra ez mennyire érvényes, ami a nacionalizmushoz hűződő viszonyról, vagy arról, hogy mi is Németország lényege? Ez még mai napig kihat, és mai napig ez a domináció. Szemlélet, vagy ez már ahhoz képest elmozdult?
2: A liberális világban mindenképpen. Tehát a, szerintem a jó leírása az alkotmányos patriotizmusnak, hogy az valójában a nacionalizmus pótlék, vagy nemzet tudat pótlék. Azt állította a német liberális elit, hogy arra büszkének lenni, hogy mi németek vagyunk, és létezik német nemzet. Ez felejtendő. És helyére az új identitás a Grundgesetz, az alaptörvénynek Azaz az, az alkotmánynak a, 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 a ilyen kvázi vallásos tisztelete legyen, ami nem zárja ki azt, hogy módosítsák ezt az alaptörvényt, például beiktassák a melegházasság intézményét legutóbb egy keresztény-demokrata kancellár közreműködésével, de egyfajta ilyen vallási tanként tiszteljék a. Valaki Berlinben sétál a parlamentnél, ott egy egész kerítés van, ahol az első húsz paragrafusa be van, bele van vésve egy, egy ilyen üvegtáblába a német alkotmánynak, ahol az alapjogok vannak rögzítve, és ez is mutatja azt, hogy, hogy létezik ez az alkotmány tisztelet és vallásos hódulat az alkotmány előtt. De mondom még egyszer, emögött az alkotmánynak a tiszteletét lássuk, vagy lássunk az alkotmány tisztelet mögé, hogy ez egy nemzet tudat, pótlék a németek számára.
1: Ugye ez életveszélyes, mert egy alkotmány nagyon fontos. Tehát ugye a legitimációnak kell, hogy legyen egy alapja. De főleg a mi térségünkben egy valamit mi megtanultunk, és nagyon-nagyon tudunk. Ha választanunk kell az igazságosság és a jogszerűség között, törvényességet mondok inkább, akkor mi tudjuk, hogy mindig az igazságosságot kell választani. Mert törvényességi alapon emberek millióit fosztották meg vagyonuktól, életüktől. Tehát ez egy, ez egy, ez egy nagyon egyébként számunkra egyszerű, mert mi az igazságosság pártján állunk, főleg ebben a, ebben a házban, a terrorháza a múzeumban. Tehát törvényeket bármire lehet hozni. Tehát azzal nincs probléma, de attól azok még nem igazságosak. És ugye azt látni Németországban most, hogy túl azon, hogy mondjuk Robert Habeck, aki most ugye kormánytényező, ő a zöldek egyik vezetője, illetve a vezetője. A, igen a, az a, a, új,
0: alkancellár.
1: új alkancellár. Tehát aki... Aki egy olyan mondatot is kimondhatott néhány éve, hogy ő semmit nem tud kezdeni a nemzeti érzéssel, de ha végighallgatjuk mondjuk Merkel beszédeit, és nem biztatom a hallgatóságot, hogy ezt tegye meg, mert retteltesen unalmas, és ennél sokkal izgalmasabb irodalmi művek vannak, meg szövegek, de nem fognak benne találni a német kultúrára vonatkozó utalásokat, referenciaszövegeket, hivatkozásokat. Ez annyira steril, hogy, hogy tényleg az ember levakarja a bőrt magáról, mert azt mondja, ez lehetetlen. Tehát egy olyan politika zajlik Németországban, amely teljesen eloldódott attól az egyébként óriási kultúrkincstől, filozófiai, pszichológiai, irodalmi, művészeti hagyatéktól, ami ami hát visszanyúlik gyakorlatilag több mint egy ezer évig. Tehát ez egy nagy probléma, és Habermasnak ez, a, ez az elméleti megfontolása valóban egyetértek, egy ilyen valláspótlék, hát akkor legyen ez az identitásunk, nem lesz az, nem így működik az ember.
2: Egy jó és egy rossz hír, a, a jó hír az egyébként, egy szép a német alkotmány szövege. Az első mondata, hogy a Isten és az emberek előtti felelősségünk tudatába alkotjuk, ez egy, ez egy nagyon szép mondat semmi köze a mai német elitnek hozzá, de ez egy szép mondat. A rossz az meg talán a magyar ellenzéknek rossz, mert az alkotmány patriotizmus következmény, hogy picit könnyebb lesz elmagyarázni, hogy miért nem lehet egyszerű többséggel az alkotmányt módosítani.
0: Rácsatlakoznék erre a pótlék dologra, mert azt látjuk, hogy ugye a tartományi identitások azok mai napig erősek Németországban, mintha a nemzeti szint egy hiányozna, vagy az ott problematikus lenne, és ehhez képest az európai szint, tehát az európai identitás megint csak egy ilyen pótlékú szolgálhat pont a nemzettel való szembenézés, vagy vagy valami fajta viszony kialakításához. Ez mikortól eredesztethető, hogy ez az európai identitás felé próbálták eltolni a nemzeti identitást, vagy azzal behelyettesíteni?
2: Erre tudok nagyon merész dolgot is mondani, hogy ha az ember negy- 44-es és 45-ös írásokat olvas, Göbbels tollából például ő a új Európát kell létrehozni, erről beszél sokat. És ma már ezek nem ismert írások, de az európai identitás és az európai birodalom megszervezése, az a náciknak, természetesen német uralom, azonos értelmezésben és folyamélettel, de ez az ő programjuk volt. De ezt tegyük zárójába. Én a mai relevanciája ennek az az, hogy amikor európai értékekről beszélnek a németek, akkor a német érdekeket értik alatta. És ezt mindig tudni kell, hogy nagyon szépen átfogalmazták azt, amiről korábban mindig is beszéltek a német érdekek érvényesítéséről, Európai bírósági ítéletek és politikai nyilatkozatok mögött is nagyon sokszor ezt lehet látni. Erre egy friss bizonyíték az, hogy valamilyen üzem probléma okán az Európai Bizottság néhány hónapja a Német Alkotmánybíróság egyik ítélete miatt is kötelezettségszegési eljárást indított Németországgal szembe, mint a lengyelekkel és a magyarokkal szembe. Nem tudom, hogy hallottak-e az ügyről. Ha hallottak is róla, azt nem biztos, hogy tudják, hogy egy hete véletlenül abba hagyták az eljárás, és azt mondták, hogy megvizsgáltak, és minden rendben van már Németországban, tehát már csak a lengyelek és a magyarok maradtak, gondolom hasonlóan tisztességes eljárásban lesz részünk, de viccet félretéve, ez a a német gazdaságnak valóban az európai tér nagyon fontos, a német gazdaság az európai közös piacon működik, és itt tudja eladni a termékeit, tehát a gazdasági relevanciája az Európában való gondolkodásnak megvan, a politikai relevanciája pedig ezzel az európai értékek egyenlő német érdekekkel érvényesül, és az a helyzet, hogy ezt nagyon nehéz száfolni, hogy az Európai Unió valójában egyre inkább egy német projektnek tűnik. Talán itt tegnap Budapesten történt erre egy alternatív kísérlet a francia elnök részéről.
1: Ugye arra a kérésre válaszolva, hogy a tartomány identitásoknak mekkora a súlya óriási. Tehát, hogy ez egy nagyon fiatal ország, erről már beszéltem. Tehát az én német családrészem is elsősorban szászan halt is, sose gondolta magát másnak. És retteltesen utálták a bajorokat például. Tehát, mert hogy ez így tradicionális, tehát, hogy ö, ö, meg a hesszenieket is. Tehát, hogy, 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 hogy valójában ugye ezek a tartományi önálló identitásokat hát a tűringjaiakról nem beszélve, tehát, hogy, hogy ezek, ezek nagyon erősek, és meg, meg is maradtak még. Ettől függetlenül igazából nem tudjuk eléggé méltatni Helmut Kohl teljesítményét. Ő volt az, aki tényleg a személyében rejlő karizmával, elképesztő szeretetképességével, kitartásával egyé tudta kovácsolni. Nem véletlenül az újraegyesítés kancellárja, és az is marad. A probléma ott van hogy hát egyrészt próbálják az örökségét egyre inkább felettetni, pedig óriási. Ő történész végzettségű volt, megjegyzem, ez nem mellékes. Egyre kevesebb a történész a politikusok között. Egyre több a közgazdász, jogász és egyéb foglalkozások, akik egyszerűen nem tudják, hogy az idő mi. Ő tudta, hogy Németország Európa közepén van. És egyszerre nyugati ország, és egyszerre keleti ország. És megadta mindig a tiszteletet a keleti partnereknek, Lengyelországnak, Csehországnak, Szlovákiának, Magyarországnak, a teljes térségnek, és ezt számtalan formában kifejezésre juttatta. Ez tűnt el. És ez egy nagy probléma, mert ahogy Németország egyesítése sem volt az én megítélésem szerint egyesítés, így Európa növése is lehetetlenné válik, Azáltal, hogy Németország már nem tájékozódik felénk.
2: Így van, tehát a, a, ha lennének még Helmut Koolok, akkor nem lennének olyan belső válságjelenségei az Európai Uniónak, amelyek vannak, mert az ő személyisége az arról szólt, hogy ellenfeleket vitatkozó partnereket le tudott ültetni, és nagy-nagy kompromisszumokat tudott kötni, de úgy, hogy senki nem érezte azt, hogy rosszul járt a kompromisszummal. Tehát ez nem diktátum volt, hanem valódi kiegyezés, a német újraegyesítés így jöhetett létre, és csak hogy egy kicsit pszichologizáljak, egy ilyen a az életét, hogy megértsék, hogy milyen egészen borzalmas családja, családi háttérrel jött túl a történelmi végzettségen. Volt egy testvére, aki vármak katona volt, és meghalt a világháborúba. Ezért fogalmazta azt úgy meg, szerintem lélekemelő szépséggel hámutkal, hogy neki megadatott a késői születésnek a kegyelme. Ez volt az egyik fordulata, mert hogy nem sorozták be a világháború alatt, de érezte, hogy ebből egy morális kötelezettsége van, és nem visszaélt ezzel, nem eltörölte a nemzettudatot, hanem egy egy jobb Németország kialakításának a vágya vezérelte. Volt egy másik híres szófordulata, a erkölcsi-szellemi fordulatot kell elérni Németországba. E téren szerintem még jó lett volna a hosszabban a kancellári hivatalom.
0: A beszélgetésünk vége felé érkezünk, de nem kerülhetjük ki, mert szintén kulcskérdés, azt hiszem a német újraegyesítés. Mennyiben lett ez valóban újraegyesítés, vagy ahogy mondjuk Smitmerje is írtat, egy csatlakozássá vált valójában, és ez a törésvonal, ami Nyugat-Németország és Kelet-Németország között megvolt évtizedeken keresztül a kettéosztottság miatt, azon mennyire sikerült már a felülkerekedni, valóban egy közös identitást létrehozni, és ez mondjuk a politikai életre, gondolok itt mondjuk az AFD-nek a, a kérdésére, arra, a megjelenésére és támogatatságára, hogyan ki ez a törés
1: vonal. És mit már több eszét is szánt egyébként a, a német újraegyesítésnek, és ö, ö, hát nekem egy életérzésemet fogalmazta meg, tehát ez nem is csatlakozás volt, az okupáció. Tehát ezt én a saját családtörténetemen keresztül egy anszlusz, igen, tehát is, hogy mondjam, tapintatóvá tudom tenni. Tehát gyakorlatilag ez ugyanolyan volt, mint mitől a keleti országok, tehát keleti, kelet-európa vagy közép-európai országoknak az uniós csatlakozása, ez nem egy tárgyalás volt. Itt diktátumok voltak. Beteljesítitek, aláírjátok, jöhettek. Nem, nem. Tehát nem egy egyenlő partnerek közötti megbeszélés volt, hogy nálatok mi van, nálunk mi van, nézzük meg. Lehet, hogy van valami, ami tőletek átveendő, és azt majd bevesszük, és akkor azt szerint alakítjuk a a keretet. Nem. Németországon belül ez olyannyira egy egy, anslusz jellegű esemény volt, hogy az összes vezető pozícióban, ami a kelet-német, tehát volt NDK-s tartományokat illeti, berepítették a nyugat-német kádereket, ezek nem voltak a, a legfényesebb elmék. Tehát ugye ez a harmadik, negyedik garnitúra, akiket hát, úgy gondolták, hogy jobban ott vannak. Na most csak ők foglalhattak-e vezető pozíciót, legyen ez iskolaigazgató, vállalatvezető, bankvezető, különböző közhivatalokat ellátó személy önkormányzati szinten is az én tulajdon, édesapám, aki ugye, Szász-Anhalti, aki Magdeburgban szerzett mérnöki fizikusi diplomát, a diplomáját nem ismerték el. Tehát egy reál tantártyból, vagy egy reál területről szerzett végzettség nem kapott elismerést, mert őt az NDK-ban szerezte. Évekig harcolnia kellett azért, hogy ő mérnök és fizikus. Tehát ez, ez, ez rettenetes sebeket hagyott egyébként a keletnémetek lelkében, és ezeket nem gyógyították be, mert elzárták magukat azon fájdalom történet és szenvedés történet elől, amelyet a keletnémetek megéltek. Nem voltak rá kíváncsiak. Ők egyetlen egy dologba gondolkodtak, ugye ez a Sílinek a felmutatott banányában a a, rendszerváltoztatás, a beleni fal leomlását követő gesztusa, hogy ezeknek oda át mi kell a banán. majmok csak jól akarnak élni és banánt venni az zöldségesnél. Így viszonyultak hozzá. Ez nyilván nagyon sok pénzt investáltak abba a térségbe, ennek megvolt az oka mert az ipart fejleszteni kellett, az infrastruktúrát fejleszteni kellett, de magukat, az ott élőket nem tudták, hogy mondjam, magukhoz ölelni, és ez olyan sebet hagyott, ami, ami én nem tudom, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy ez valahogy begyógyuljon. fogalmam sincs.
2: Közjogi lagérdekes nagyon a helyzet, hogy nem volt népszavazása a újraegyesítésről, Ugye konkrétan úgy történt, egy év sem volt, amíg lezajlott az NDK, megünnepelte a 40. születésnapját, pár napra rá összeomlott erik honecker lemondatták, utána megindult az erjedés a kommunista pártba, 90 márciusában már egy szabad választást tartottak az NDK területén, amit megnyert a CDU, ami azt ígért, hogy hogy Virzind ein Volk, tehát, hogy már egy nép vagyunk egyesíteni kell, de innentől kezdve már csak egy tárgyalásos eljárás volt, ami egyébként a német politikai rendszerre nagyon jellemző, hogy a közvetlen felhatalmazás nélkül parlamentáris úton, vagy még parlamentáris jóvágyás nélkül is kormányzati aparátusok közötti megállapodás rendszer jön létre, és ilyen volt a német újraegyesítés. Ha úgy tetszik... A a pszichológia van az egész mögött, a tömegpszichológia, amivel a németek 45 óta nem tudnak kibékülni, itt beszéltünk mind a ketten a a lelki problémák gyógyításáról, és ez a tömegpszichológiára való igény vagy érzékenység hiányzik a a német elitből, és nem érzékelte azt a nyugatnémet elit, ami végrehajtotta ezt az ansluszt, vagy újraegyesítést, vagy okupációt nem érzékelte azt, hogy a keletnémet embernek mire van szüksége az egyen jogosításhoz, ahhoz az érzethez, hogy ő belép, önként, és ugyanolyan rangú rendű polgárává válik a német szövetségi köztársaságnak. Ezt nem érzékelték, hogy ezt hogyan lehet elérni, és nagyon sokszor szimbolikusan és pszichológiailag bizony megalázták a keletnémeteket, akik ez ellen úgy tiltakoztak, hogy egyrészt az AfD-re szavaznak. Másrészt a, a posztkommunista pártra szavaznak. Ugye volt olyan e, tartomány, ahol a listája az AFD-nek még a CDU-t is megelőzte a e, 21-es választáson, ami azt hiszem, hogy egy elég egyértelmű jelzés, hogy baj van, és kívánjuk azt a németeknek, hogy megtalálják azt a tömegpszichológust, aki gyógyítani tudja. Ha ezzel a munkával végzett, akkor meghívjuk Közép-Európába is, mert a németek a közép-európaiak rangúságával kapcsolatban is még, e, hogy mondjam, lépéskényszerben van.
0: És akkor most tényleg uh, gyors választ szeretnék mindenkitől. A, kicsit a jövőbe tekintsünk ki. Ugye megalakult az új kormány. Azt hiszem, hogy a, a Merkel érának egy nagyon hát ilyen sokat eláruló, vagy szimbolikus uh, uh, pillanata volt, amikor 2013-ban, miután Merkel nyert a választásokon, akkor a színpadra felhozott német zászlót, azt leparancsolta onnan, és jelezte, hogy ezt nem szabad ide, vagy nem jó ide felhozni. Uh, emellett, hát azóta még... Most ezt nem tudjuk kifejteni, de hát a migrációs válság szintén egy nagyon nagy új dilemmát vagy kérdést hozott Németországba, hiszen nagyon sokan települtek idebe ennek során. Az új kormány esetében várható-e elmozdulás, vagy várható-e ez az egész német nemzeti kérdésnek a tematizálása egyáltalán, hogy akkor az az 1871 óta az Egyesítés óta újra és újra felmerülő kérdés, hogy mi is Németország, és mit is jelent Németnek lenni, ez exponálva lesz?
2: Szvéráj, ne überesünk. Tehát én azt gondolom, hogy egy baloldali kísérletről van szó. Ne, a maga a kancellár egy pragmatikus személy, de a mögötte álló értelmiségi holdudvar, elsősorban a zöld, urbánus értelmisége, az egy kísérletet fog tenni a, a posztnacionalista kísérletet, ami Merkel alatt is létezett, csak ilyen visszafogottan, óvatosan működött, de ez most egy explicit, egyértelmű, Kísérlet lesz arra, hogy Németország meghaladja a nemzeti identitást, és elterjedjen azt, hogy ők már európaiak, és legfejebb lokálisan kötődnek valami városhoz, településhez, tartományhoz, de azt, hogy ők büszke polgárai, az amúgy gazdaságilag, sikeres és kulturálisat sokat érő Németországnak, ezt az érzetet nem várom a következő években, amikor Olaf Scholz lesz a kancellár, és a mögötte erő mögötte álló értelmisége a meghatározó.
1: Én a valóságban bízom, tehát abban, hogy a valóság, mint legjobb tanítómester valami olyan jelet, általában pofont ad, ami, ami egy picit megváltoztatja, átalakítja ezt a kognitív diszonanciában szenvedő német politikai elitet, de, de természetesen pessimista vagyok, mert a németek elitje általában mindig rendkívül ideológikus, tehát az ideológia fogja, és bámennyire hát hogy mondjam profánnak tűnik, és talán ízetlennek is ez a ez a, ez a hasonlat, de mindig elmennek a bunkerik. Tehát euh, én, 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 én rettenetesen tartok attól, hogy ezt a kísérletet, amiről Ágoston is beszélt, hogy ezt addig-addig erőltetik, ameddig darabjaira törik az Európai Uniót. És imádkozom azért, hogy ez ne történjen meg, és valóban egy olyan ö, változást lépjen be, hogy egyszerűen belátják, hogy ezt a kontinenst szuverén nemzetek, szeretet közössége tudja csak megemelni. Semmi más. A birodalmakat kicsekkoltuk. Nem működnek. Ez nem az a kontinens.
0: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen azoknak, akik online követtek minket. Természetesen azok számára, akik személyesen követték a beszélgetést, még lehetőség lesz kérdéseket feltenni a vendégeinkhez. Kövessék a 20. század intézet Facebook oldalát, és jövőre várjuk Önöket újra a félmúlt műsorral. Boldog karácsonyt és kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen a figyelmet.